0: Om Asatoma Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityor Ma gamaya. Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Piona Namaha Harihi Om muy buenos días a todos. Namaste. Hoy tenemos un podcast eh, algo especial. He traído a una persona que se llama Diego Pérez de Argentina, de Puerto Madryn, que es un alumno hace ya unos cuantos años y quería mantener una charla con él acerca de cómo el Vedanta, cómo el estudio de los Yoga Sutras ha cambiado su visión del yoga, ha cambiado su vida y nos va a contar el mismo eh, cuál ha sido su experiencia. Buenos días, Diego. Buenos
1: días, Oscar. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Pues eh, estoy muy contento de tenerte aquí porque sé que eh, llevas ya unos años con nosotros y, y en ti, en, en, en el estudio que has hecho, eh, por lo que sé de ti y los años que te, que te conozco, eh, es algo que te, ha, que te ha cambiado bastante y que además ha traído... Eh, Muchos cambios en la comunidad en la que tú vives y en el centro de yoga que tú, que tú enseñas, ¿no? que, ha habido, que ha habido unas transformaciones importantes. ¿Cómo, cómo Diego, ves tú eh, que han cambiado, qué, cómo era la forma que tú tenías de ver el yoga antes de empezar con el estudio de los yoga sutras, del Vedanta? ¿Cómo eran las creencias que tenías eh, sobre el yoga en general? que ¿no? luego ya veamos alguna específica.
1: Sí, eh, yo creo que empecé como muchas de las personas que se acercan al yoga aquí en Occidente a través de, de una práctica más más física, corporal. Eh, yo soy profesor de educación física y, y en mi trabajo tenía una especialización en la parte de rehabilitación y trabajamos mucho en, en lo que es la, la flexibilidad, diferentes técnicas de flexibilidad y eso me fue llevando a una investigación en ese campo y, y empecé a encontrar que muchas técnicas mu super efectivas de flexibilidad tenían un punto común en algo que me parecía que era el yoga. Así que esa investigación me llevó a, a tomar contacto con, con la práctica de, de yoga asanas. Así comencé con el yoga. Y, y bueno, me metí con mucha este, intensidad a, a la práctica de asanas. Eso me fue llevando después a, a poder también conocer la práctica de pranayama. Después de un tiempo eh, vi que algo más tenía que ver y profesores con quienes me estaba formando me llevaron a práctica de meditación. Este, y así estuve durante muchos años, ¿sí? practicando asanas y meditación. Y eso era lo que compartía en mi centro de yoga aquí en Puerto Madryn con, con mis alumnos, que era lo que... Yo aprendía y practicaba. Este, pero en mi búsqueda personal sentía que algo más había. Era este, un buscador muy ferviente. Y, y bueno, en esa búsqueda personal este, fue que te conocí en el año 2015. Uno de mis profesores me dijo también que bueno, que estaba faltando la, la parte filosófica del yoga, ¿no? Las, investigar las raíces de dónde venía todo esto. Y, y a partir de ese momento, cuando cuando di con vos Oscar y la escuela Vedanta Academy, sentí que mi búsqueda había este, terminado, ¿no? Como que pude sentarme en un sillón muy cómodo de, de Vedanta Academy, del estudio de, de los Vedas. Y, y ese fue el momento donde yo sentí que, que estaba realmente comenzando con un estudio profundo, ¿no? Que había dado con, con las raíces de donde viene el yoga. Este, y eso me llevó también a, a tener un cambio, ¿no es cierto?, en lo personal y a medida que iba asimilando ciertos conocimientos, también empezaba a, a compartirlos con mis alumnos, ¿no es cierto?, en las clases o, o en pequeñas charlas que hacía eh, fuera de clase. Y eso me fue llevando también a, a empezar a, a poder ofrecer charlas o cursos cortos de, de cuatro o cinco clases en donde empecé a compartir más que nada... Eh, la cuestión vinculada a karma yoga ¿no es cierto? A los valores ese es un punto que estoy compartiendo mucho ahora en mi escuela
0: y si te pregunto sobre aspectos concretos de antes cuando practicabas yoga en estos años que habías estado haciendo asana muy intensamente no que es creo que una aproximación muy típica no al, al, al introducirse en el yoga eh, ¿qué opinas ¿Cuál era tu creencia sobre la práctica? Que para ti la práctica del yoga ¿Qué era antes de estudiar en profundidad la práctica? Cuál es, ¿Qué metas creías que era la que tenía el yoga? Eh, ¿Qué creías que era eh, samadhi? Todas estas cuestiones que quizá tenemos a veces como un poco o idealizadas o trasnochadas incluso de ¿Cuál debería ser ¿no? este objetivo? Eh, ¿Es algo místico? ¿Es algo que debe tener algún tipo de experiencia eh, a través del, de las prácticas, de la meditación, de asana? ¿Qué ideas te surgen en torno a esto de un antes y después?
1: Sí, en realidad eh, yo creo que, al menos acá en Argentina, eh, hay muy buena formación, ¿no es cierto?, en asanas, en meditación, hay mucho acceso a ese tipo de conocimiento. Eh, en ese momento, al menos lo que a mí me transmitían los profesores con los que estaba, era que era un trabajo de, de purificación, ¿no es cierto? Primero, purificación del cuerpo a través de la práctica de asanas, y en una segunda instancia, de purificación de la mente a través de la práctica de la meditación. Eh, pero siempre eran, eran prácticas, ¿no es cierto? No había una enseñanza que, que acompañara esas prácticas. Y cuando en su momento quise empezar a, a investigar sobre más las raíces del yoga, ¿no es cierto? Yoga Sutras. El acceso solamente era facilitarte un libro para que puedas leerlo. Y, y bueno, el recuerdo que tengo yo es que hace, no sé, quizás 20 años tuve la primera aproximación a Yoga Sutras como autodidacta leyéndolo por mi cuenta, no entendí nada la primera vez y bueno, pensé que había que leerlo muchas veces para, para poder entender y quizás lo haya leído, no sé, 6, 7 veces y me quedaba igual, ¿no es cierto? No no podía entender este, qué era lo que, que se expresaba allí. Entonces, bueno, seguía este, con mucha confianza en mis prácticas, eh, pero no encontraba no encontraba algo más, ¿no es cierto?, este, y muchas creencias así asociadas, ¿no es cierto?, a, a los beneficios que podían traer esas prácticas. Yo creo que una de las confusiones más importantes que hay es que quizás el, el, la meta del yoga, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la, la liberación, está allí dando vueltas, pero creo que hay una gran confusión en cuáles son los medios para llegar a esa meta. Eh, creo que la gran confusión es creer que justamente el medio se basa en, en técnicas, ¿no es cierto?, o en herramientas aisladas, como puede ser la práctica de asanas y meditación. Y yo, desde mi experiencia, muchos años practicando asanas y meditación, puedo asegurar que, que no encontraba no, o no encontré lo que sí encontré en el estudio regular de, de Vedanta.
0: Incluso cuando hablas de técnicas, el objetivo en sí, ¿no? A veces, como, como buscadores espirituales, hemos tenido esta idea de iluminación de un estado especial que es provocado por unas prácticas, ¿no? A ti también te pasaba eso, tenías esta idea, aunque, aunque uno es muy sincero con sus prácticas y es algo que, que, que nadie tiene una intencionalidad hipócrita, quizás. Es, somos sinceros en la práctica y eso está muy bien, pero el objetivo o el, el, la manera de, de comprender qué es lo que estamos haciendo y para qué, eso quizá tampoco quedaba tan claro. ¿Tú cómo veías esta cuestión? Porque has dicho liberación, ¿no? que es una palabra muy representativa en la cultura védica, esta palabra moxa, que en, en los yoga sutras, por ejemplo, pues no aparece como tal, pero sí que aparece una palabra sinónima que es kaivalaya, que es el título de un capítulo de los yoga sutras. Esta liberación, ¿tú cómo, cómo entendías que era antes de, de estudiar en profundidad este tema?
1: Sí, yo lo que podía... Intuir que la búsqueda a través de la práctica de asanas en un nivel más superficial y después en meditación era basada en experiencias, ¿no es cierto? En, en, en tratar de conseguir ciertas experiencias que, que practicantes más avanzados comentaban que tenían. Y ese era un poco el faro, ¿no es cierto? Donde uno con confianza practicaba asiduamente para para lograr esas experiencias comentadas por, por practicantes más avanzados. Eh, y creo que la idea que rondaba allí eh, con respecto a la, a la liberación era poder generar a través de las prácticas como una especie de burbuja, ¿no? Eh, que Patanjali también lo nombra, como un malentendido aislamiento, ¿no es cierto? En donde nadie, nada iba a afectar, ¿no es cierto? Al, al practicante de yoga, en donde las emociones no, no me iban a afectar, en donde los acontecimientos de la vida no me iban a afectar y, y había como una tendencia a que para lograr eso uno tenía que que aislarse también, ¿no es cierto?, de la, de, de la vida social y hacer una práctica de, de, de mucho tiempo de estar solo eh, y eso también llevaba a, a cierta confusión y por un lado sin darme cuenta a un nivel de, de dolor eh, asociado a, a pérdida de habilidad para, para comunicarme con la gente, para el vínculo social, para la interacción, ¿no es cierto?, que, uh -huh. que cuando conecté con Vedanta y las enseñanzas este tradicionales del karma yoga expresadas en la Bhagavad Gita, por ejemplo, justamente me dieron el resultado totalmente contrario, o sea, me ayudaron a, a mejorar el vínculo con los demás, a entender mejor el mundo, a conectarme con mis emociones, a poder este, sentir y expresar mis necesidades, ¿cierto? Una, una sí. visión mucho más humana que, que, que una mirada de solamente práctica, en donde la práctica lo va a lograr todo. Y me di cuenta que no, que la práctica genera un montón de beneficios, pero tiene que estar dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? Que es el estilo de vida del yoga.
0: Claro, claro. Eso que dices es muy interesante, ¿no? Eh, también es, en mi experiencia también tenía esta cuestión, ¿no? De pensar que esta liberación era producto de estar, bueno, practicando mucho tiempo y, y, y hacíamos como una alusión a otros practicantes eh, más experimentados, ¿no? cuando... Cuando entré en alguna escuela y, y era nuevo y era mi primer mi primera meses, ¿no? Pues veía a los practicantes que llevaban muchos años como, como un ejemplo, ¿no? Entonces pensaba que, claro, ellos tenían una práctica más refinada. Eh, si eran de yogas así más técnicos como Ashtanga Yoga o como Yengar Yoga pues desde luego eran más avanzados que uno que no eh, practica con ese refinamiento. El caso es cómo esa práctica más avanzada, técnica, como si pudiera ser un bailarín eh, o un karateka, eh, cómo eso se conectaba con lo que tú estabas diciendo ahora, cómo se conecta con mi familia, cómo se conecta con que esté mejor en mi trabajo, con que esté mejor conmigo mismo, no solo porque practique algo como asana pranayama y obviamente pues, nos va a traer un beneficio eh, inmediato en la misma clase de relajación, de estar más... Eh, eh, concentrado demasiado en armonía que, que repercute obviamente en la vida pero la idea de pensar que es algo que es mm, algo que practique y me, yo que me quede eh, en beneficio propio por ese aislamiento es algo que, que es algo un poco turbio ¿no? Eh, en el sentido de, de no dar claridad de qué es que es moxa ¿no? que es esta libertad, que es esta plenitud ¿no? y Tú en, en tu vida, por ejemplo, particular, no en tu familia, decías que, que si creías que esta liberación estaba asociada a unas prácticas más ascéticas, más en las que tenías más soli, soli, eh, solitud, sol, soledad, perdón, eh, eso luego cómo lo compaginabas con tu mujer, con tus hijos, con, con tus amigos. ¿Te sentías un poco que estabas quitando tiempo a la práctica tu mujer te decía algo tipo, pero bueno, estás practicando todo el rato, no vienes a desayunar con nosotros, cosas de ese estilo. ¿Qué, qué, ¿Cuál era tu experiencia? Sí,
1: sí, me siento muy identificado con, con algunos podcasts que, que vos este, comentabas en donde sucedía eso, ¿sí? Este, eh, muchos practicantes ¿no? que tienen la práctica como, como lo que va a generar realmente un cambio sustancial en la vida. Y por otro lado, te das cuenta que muchas cosas se derrumbaban, ¿no es cierto? Porque... Mucha energía, mucho tiempo, mucha mente en la, puesta en las prácticas y, y uno sin darse cuenta desatendía cuestiones importantes, ¿no? Como son el tiempo de estar en familia, con la pareja, con los hijos, poder vincularse también con, con amistades. Eh, entonces esas, esas prácticas, ¿no es cierto?, eh, tan intensas eh, generan un beneficio por un lado, pero dificultades en el otro. Entonces eh, yo lo que pude... Primero que nada, ver, ¿no es cierto? Después empezar a, a revertir a través del estudio de Vedanta, una comprensión más global de lo que es el estilo de vida de yoga, es lo que está vinculado al, al Swadharma, ¿no es cierto? A, a qué es lo que corresponde hacer en, en cada rol, en cada momento. Y, y poder encontrar en, en las actividades cotidianas, en el, en el vínculo con, con la pareja, con los hijos, en la relación con las personas en general, eh, una práctica de yoga, ¿no es cierto? Y eso creo, para mí fue el, el clic, el cambio, porque yo estaba totalmente convencido de que, de que mi vida era el yoga. Pero hasta ese momento pensé que la vida de yoga era practicar, ¿no es cierto? En un mat de yoga o practicar en la aislación de la meditación. Cuando empecé a, a, a estudiar, ¿no es cierto? Vedanta, lo que me di cuenta fue eso, que había una visión más amplia del yoga, que conocemos como Karma Yoga. Que involucra, que involucra una actitud con la cual uno vive y el desarrollo ahí es mucho mayor y genera mucho más armonía en, en la vida social, ¿no es cierto?, de, de, del practicante. Este, uno no se siente tan aislado y va desarrollando también muchas habilidades para estar bien con las, con las personas y encontrar que el desarrollo profundo en lo espiritual está en eso, ¿no es cierto?, en cómo uno puede eh, vivir cada uno de sus roles y en tener esta visión
0: profunda del yoga como una actitud ¿no? en la vida. Sí, sí, totalmente. Y cuando estudiabas como profesor de yoga y te formaste en, la, en la, tu formación de yoga, esta parte del estudio de la filosofía del yoga, que generalmente en la mayoría de escuelas se hace a través de un tipo de, de estudio muy simple o a veces muy superficial, por ejemplo, de los yoga sutras o en alguna escuela también se hace de la Bhagavad Gita. En tu caso, ¿cómo fue la formación de profesores de yoga en cuanto a la filosofía del yoga? ¿Te quedaste satisfecho? ¿Viste todo esto que has visto, que el yoga no solamente es en las esterilla, sino fundamentalmente fuera de la esterilla, en la que las acciones cotidianas se convierten en yoga? ¿Todo esto crees que los profesores de yoga, y en tu caso... ¿lo descubrieron en la propia formación de yoga?
1: No, no en, en mi caso eh, fue este, posterior a la formación de yoga. Yo creo porque em, en general había una necesidad, me parece, en ¿no? los participantes de, del curso de formación, de aprender todo lo que es el trabajo vinculado a la, a la práctica de asanas, a la metodología de enseñanza. Y ahí sí recibí una excelencia en ese tema, pero la cuestión filosófica era algo que no, no, no rondaba en el ambiente, no, no se conversaba, no era de interés general. Eh, reconozco que en su momento tampoco era muy profundo mi interés en la parte filosófica, fue posterior. Entonces en, en la formación no tuve para nada, digamos, muy poca parte filosófica, algunos comentarios sobre Yoga Sutras, pero no hubo un estudio este, profundo, sistemático, ¿no es cierto?, de la, de la filosofía del yoga. Eso este, surgió una necesidad en mí, lo fui este, haciendo por, poco a poco por mi cuenta, primero como autodidacta, muy mareado en ese tema porque empezó a nacer la necesidad de, de, del conocimiento más profundo de yoga, pero como autodidacta reconozco que este, me, me perdí muchísimo, ¿sí? eh, mucha confusión. Y bueno, eh, fue cuando inicio estudios estudio regular, ¿no es cierto?, de sistemático, con clases semanales, en donde de una manera ordenada, clara, con regularidad, se van desarrollando estos temas, donde uno tiene la posibilidad de, de estar en contacto, ¿no es cierto?, con el profesor, preguntar. Y ahí me di cuenta que, que esta es una, una tradición de enseñanza oral, ¿no es cierto?, en donde todos estos conocimientos se transmiten eh, de la mano de un profesor, estando al lado de un profesor, que él también fue, ¿no es cierto?, formado por un profesor en donde no solamente se, se transmite un conocimiento, sino una metodología de enseñanza. A mí me soy un apasionado de, de, de la educación, de la enseñanza en general, y, y la metodología de enseñanza que, que, que pude ver que, que está en Vedanta, eh, no solamente en, en tus clases, Oscar, sino estando con otros profesores, ¿no es cierto?, de el linaje de Swami Yananda veo que hay una metodología de enseñanza que, que se comparte y que es la misma y que es muy clara y que es paso a paso, con mucho acompañamiento y eso creo que es fundamental y me parece que es una, al menos lo que siento aquí en Argentina, ¿no? Una falta en, en la formación de los profesores de yoga y un trabajo que se tiene que, que hacer como, como compromiso, ¿no es cierto?, con la tradición de la cultura védica, de la cultura del yoga, para que podamos, como profesores, eh, transmitir una visión más global, ¿no es cierto?, en, en que se vea reflejada nuestro estilo de vida y que también pueda ser compartida con los alumnos a través de, de ciertas enseñanzas también, ¿no es cierto?, no sola, eh, no solamente enfocarse en la parte práctica de asanas, pranayama meditación, sino también poder compartir con los alumnos todo lo que implica el estilo de vida del yoga.
0: Y cuando dices que en algún momento en tu vida eh, sentiste, cuando estabas haciendo la formación o después, que decías que al principio no tenías interés, ¿no? Imagino que muchas personas eh, empezamos con la práctica eh, física, energética, mental, eh, pero la filosofía no es una de las cosas por las que hemos ido primeramente como practicantes a una clase, ¿no? Sin embargo, luego como profesor, ¿por qué crees en qué momento te sentiste atraído y dijiste, bueno, yo también tengo que saber sobre la filosofía del yoga y me voy a poner en marcha y voy a buscar. ¿Qué es lo que pasó ahí para que diese ese clic? Yo lo
1: que sentí es que iba, iba agotando eh, las prácticas, ¿no es cierto? Eh, sentí que, que, que iba agotando la práctica de asanas y profundizaba y, y en un momento me di cuenta que era un camino interminable de perfección en ese campo y dije, bueno, Acá tiene que haber un, una pausa. Obviamente sigo practicando asanas, pero sin esa búsqueda tan este, fuerte ¿no es cierto? en la perfección allí. Eso me hizo pasar a la meditación, que era un campo más sutil. También ahí este, agoté ¿no es cierto? El, el campo de la meditación en cuanto a la práctica. Y siempre sentía que algo más tenía que haber, ¿no es cierto? Y eso fue lo que me llevó a conectar con el estudio de, de la filosofía del yoga, de yoga sutras, de Vedanta. Eh, en esa búsqueda de que, de que algo más tenía que haber, de que algo estaba faltando, que no podía ser todo, ¿sí? Y, y, en mi caso particular fue eso, fue ir agotando prácticas. Y en un momento te lo comenté, Oscar, eh, también cuando uno se encuentra con profesores, como fue en mi caso que te conocía vos, eh, yo digo que me, me ahorraste 10 o 15 años de práctica porque <ríe> podría haber seguido buscando, ¿no cierto?, sí. en el campo de la meditación. Y al conocer lo que es, es Vedanta, me di cuenta que, que, había, que en ese momento dejé de ser un buscador espiritual para encontrar lo que realmente estaba buscando y poder sentarme cómodo ¿no? en el estudio de Vedanta y empezar a, a profundizar en ese campo eh, con esta mirada de, de tranquilidad, ¿no es cierto?, de que no es el estudio de los Vedas, no es algo que uno tenga que comprometerse dos o tres años y ya está, sino que es un estudio en el cual uno... Se, se sienta cómodo para transitar la vida, ¿no es cierto?, en, en, conociendo esa cultura que es muy amplia, muy profunda. Pero lo que sí puedo decir es que desde el primer momento que empecé a estudiar Vedanta, empecé a sentir cambios eh, profundos en, en mi manera de ver y vivir la vida, en, en sentirme cada día un poquito más, más libre y entender, ¿no es cierto?, también que este, este camino este de, de Moksha, de la liberación, Tampoco es algo mágico que se dé de un momento a otro, ¿no es cierto? Uno alcanza y ya está, sino que es un proceso lento, progresivo, pero que es un proceso muy, muy agradable, que yo lo, lo estoy viviendo con mucha paz, este, sin ningún tipo de, de apuro, ¿no es cierto? Eh, y es un proceso de estudio en el cual me puedo sentir por primera vez en mi contacto con el yoga, relajado. Porque antes eran prácticas con intensidad, prácticas que... Requerían presión, ciertos niveles de, 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 de autoexigencia, ¿no es cierto?, tanto en la práctica de asanas como meditación. Y en Vedanta eso cambió. Pude hacer un, un, un paso a, a relacionarme con el yoga desde una postura mucho más cómoda, ¿no?, más relajada, sin estrés.
0: Sí, sí. Y, y claro, o sea, dices que agotaste, que agotaste las prácticas, porque también tiene que ver, ¿no? con, con el consumo, ¿no?, con esta cuestión psicológica de consumir experiencias, eh, quizá durante X años esas, esas experiencias pues son nuevas, no, son muy gratas de descubrir en el cuerpo, en los sentidos, en la, en la energía, pero eso durante más años eh, se va agotando ¿no? por la propia limitación que pueda tener, ¿no? aunque es algo que, que siempre podamos hacer, ¿no? pero eh, y tampoco depende de un performance, de un, de, un, de un desempeño, de una de un esfuerzo constante. ¿no? Eh, eh, lo, que, lo que comentabas de descubrir eh, que esto es un proceso eh, lento, progresivo, eh, que implica lidiar con la vida, vivir la vida y, y eh, manejar la dualidad, ¿no? el dolor, el placer. Eh, uno de los frutos de cómo se describe el yoga precisamente o el yogui es la persona que tiene una ecuanimidad espontánea, ¿no? más que una práctica, ¿no? Si hubiese un, algún sutra en los yoga sutras o algún verso en la Bhagavad Gita que dijese, el buen yogui es el que hace media hora sirsasana. Entonces nos confirmaría algo, ¿no? pero precisamente dice, el yogui es esa persona que tiene una mente ecuánime, en la que no es muy afectado por las situaciones eh, adversas y no se... Eh, no se crea un sentido de euforia cuando las cosas le salen bien. ¿no? Esa ecuanimidad nos da una pista de realmente qué es yoga. ¿no? Eh, y por otro lado, eh, tú has vivido o cuando estabas practicando esos años de intensidad al principio, eh, veías diferente, ¿no? porque tenemos la sensación de que la práctica de yoga es esta, que es una práctica de asana según lo que hemos practicado anteriormente y luego había una filosofía en los yoga sutras que uno la, en la formación se la daban pues muy rápidamente una cosa mmm, que no podíamos digerir era como, ahí tienes el libro te doy una, unos apuntes de eso y esa es la filosofía del yoga luego uno la leía por su cuenta no es que no cogiéramos nada porque siempre tomamos algo pero no no, se, no quedaba impreso en nuestra vida y entonces teníamos la práctica, asana, tal, llama meditación, y después una filosofía por ahí, ¿no?, eh, volando por los aires en los yoga sutras que no acabábamos de coger, de, de, de asimilar, ¿no? Entonces mmm, parece que hay esta dualidad. Yoga es esto, esta es la práctica, la filosofía no la entiendo, parece una cosa mística eh, para un grupo apartado fuera de la sociedad, que son los místicos, y para mí no es. Y entonces Vedanta ha escuchado que es algo que está ahí, eh, pero ¿cómo se relacionará esto con yoga? ¿No? ¿Tú has tenido esa sensación de separación antes de estudiar todo esto de yoga y Vedanta y cómo lo cómo has ido resolviendo?
1: Sí, eh, sí esa separación estaba y, y luego cuando empecé a estudiar Vedanta y también estudié los yoga sutras y los pude comprender, me di cuenta que en los yoga sutras eh, esa separación no está. Eh, ya, desde una cuestión simple, ¿no? Tanto se habla de la Shtanga Yoga de Patanjali, los, los ocho pasos, ¿no es cierto? Y, y me daba cuenta que la, la, la práctica occidental de yoga omite los dos primeros pasos y arranca en asana, pranayama y meditación, pero omite el estilo de vida yoga que es yama y niyama ¿no es cierto? Esa estructura de valores que justamente da una estabilidad en la personalidad, un equilibrio, da ecuanimidad una forma de, de ver y vivir la vida con una actitud en la cual nos relacionamos mejor con, con el mundo, con las demás personas y con nosotros mismos, con nuestras propias emociones. O sea que en los Yoga Sutras está eso, eh, ¿no es cierto?, muy claro, pero también eh, se omite en la enseñanza. Entonces eh, me di cuenta que, que hay un vínculo, pero en la presentación no estaba así, o sea, era, iba directamente a las cuestiones prácticas como me daba una sensación como que se presentaba un yoga en donde no se ponía ninguna sugerencia de, de, de cómo vivir, ¿no? Eran solamente prácticas aisladas y después cada uno vivía la vida como le parecía. Entonces a mí lo que me empezó también a resonar fue que en, en los círculos de yoga, en los que me movía, en los círculos de meditación, no había una, una real importancia a un un estilo de vida basado en los valores humanos universales. Y eso me llamaba mucho la atención, me hacía mucho ruido porque de pronto conocía a una persona que llevaba 50 años meditando y en su humanidad, en su relación con las personas, en su manera de ver, y vivir los valores dejaba bastante que desear. Entonces yo decía ¿cómo puede ser si la meditación transforma a la persona? Veo acá que hay no hay mucha relación, ¿no es cierto? Y en mi caso particular, eh, yo nací en una familia en donde mis padres practicaron mu mucho cristianismo, o sea que nací en una vida, en una familia donde el, el Dharma estaba, ¿no es cierto?, la, los valores, el, el, la empatía, la solidaridad, el, la mirada hacia el otro, eh, estaban ya, yo los amé igual que mis hermanos desde chico, entonces me llamaba la atención que eso yo no lo veía en el yoga. Y, y ahí había cierta incongruencia, ¿no es cierto? Que después cuando estudié Yogasutas de Patanjali, Bhagavad Gita, eso es justamente la base donde tiene que partir el yoga, ¿no es cierto? Una, una vida de Dharma, una vida de valores que genera esa estabilidad en la personalidad, esa estabilidad y madurez emocional que hace que uno después pueda, inclusive, eh, realizar con mucha más facilidad, por ejemplo, la meditación, ¿no es cierto? Hoy en día se presenta la meditación como una técnica aislada sin una base, sin un contexto de yoga que la acompañe, entonces las personas se encuentran con que es muy difícil meditar porque tienen una mente con muy poco equilibrio emocional, muy desbordado por la vida misma, entonces cuando se sientan a meditar, no lo pueden hacer, y Patanjali es muy claro en donde parte en este proceso no es cierto, de la meditación con yama y niyama que es una vida de valores para generar cierta estabilidad emocional que me permita estar cómodo viviendo la vida y también con una mente con cierta base para entrar a prácticas más sutiles y profundas como son la meditación. Entonces, cuando empecé a, a estudiar Vedanta, ahí pude comprender ¿sí? cómo este estilo de vida es, es la base y es el comienzo para después ir incorporando eh, diferentes herramientas dentro de este marco mayor, ¿no es cierto?, que es el estilo de vida del yoga como una actitud.
0: Correcto, correcto. Muy bien. Y me alegro que, que lo expongas así de una manera tan, tan clara. Eh, es curioso, ¿no? Porque lo que dices de yama y niyama, que son valores hacia uno mismo y valores hacia los demás, ¿no? En Respecto a la sociedad, eh, se les puede llamar perfectamente karma yoga, ¿no? De hecho, Patanjali claro. lo llama kriya yoga, ¿no? Kriya es un sinónimo de karma. Karma es la actividad, la acción. Qué importante, ¿no? Esto que decías de... Eh, una persona que no tiene una estabilidad emocional que, no, que tiene muchos conflictos eh, dármicos de qué hacer, qué no hacer de mentir, no mentir de traicionarse a sí mismo y a los demás, es decir, una vida en la que hay una estabilidad moral también, una salud moral ¿no? eh, pueda tomar sus prácticas desde un contexto en el que hay una base que no depende de las prácticas ¿no? porque si yo dependo de mi para mi madurez emocional o mi estabilidad mental de si practico hoy asana o no, realmente es, es muy, eh, es muy es insuficiente, es una, creo que una visión reduccionista pensar que yo tengo que estar bien porque practique hoy o medite hoy, cuando esa estabilidad emocional no se puede reducir a que sea el producto de una práctica, sino que es el producto de una visión, es el producto de una filosofía de vida que tengo, porque la vida es algo más complejo que estar bien biológicamente, energéticamente. Implica que la forma de pensar, pues la forma de decidir, mi voluntad, mi libre albedrío, mi forma de, de posicionarme ante el mundo, es la que hace que me sienta de una manera y eh, tenga unas experiencias y unas expectativas, etc. Si eso no se ve, obviamente, pues la vida se reduce a tomar una píldora, practicar algo. Y eso no puede ser, ¿no? Y entonces Patanjali precisamente no comienza con la práctica, eh, comienza con esa vida, con esa filosofía de vivir, ¿no? Y, y es muy grato que lo, que lo hayas dicho. Y, eh, y precisamente esto no se ve, ¿no? En las, las escuelas de yoga y en las formaciones de yoga no se tratan de estos temas, sino se tratan cómo va a llegar a las personas, cómo va a llegar a los practicantes, cómo va a llegar a los propios profesores que tienen que transmitir eso. ¿no? Y hay una necesidad muy grande en, en la comunidad de yoga, de los practicantes de yoga, de meditación, de hablar de todos estos temas y de que haya un profesor que pueda ayudarles a verlo. En los yoga sutras están esos, esos sutras que hablan del yama yama, muy cortitos, eh, uno puede establecer ese contenido desde ahí, pero en general hace falta algo más, ¿no? La Bhagavad Gita, son 800 versos, eh, ya habla más de todo eso. En las Upanishads mmm, tiene otro color ese tipo de cosas, pero eh, es normal que en esa separación que sentimos cuando uno estudia la Bhagavad Gita, que es un texto de Vedanta, que es un texto de yoga también, ¿no? es un te texto de la cultura védica es muy importante, se pueda ver con más ejemplos, con la propia vida de Arjuna, con sus problemas emocionales, y nos sirvan a nosotros para, para exponernos a eso, aprender, internalizarlo, relacionarlo con, con nuestra vida, ¿no? Y, y, y ahí es donde yo no yo personalmente no veo esa separación. Es decir, si yo soy un estudiante de yoga, he de estudiar estos llamas y llamas. Eh, en los yoga sutras, en la Bhagavad Gita y donde, donde esté. Me Da igual, en realidad, el nombre del libro, sino que mi profesor de yoga, en mi comunidad de yoga, eso esté muy presente, ¿no? porque eso es el pan de cada día de nuestra vida. ¿no? Y tú, eh, Diego, ¿cómo has eh, integrado después de descubrir eso como alumno? Eh, ¿Cómo has eso integrado luego en tu centro de yoga? ¿Cómo ha afectado a tus enseñanzas, a la forma en la que te relacionas con tus alumnos, al tipo de actividades que ahora incluyes en tus clases? ¿Cómo hablas de estos temas, das clases, aparte que des clases obviamente de asana y pranayama, ¿tienes actividades extras? Eh, ¿En la propia clase hablas de esto? le eh, ¿Concedes un tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo te has organizado para que como centro de yoga se transforme el propio concepto de centro de yoga?
1: Eh, sí, yo mantuve las clases de, de asanas. En principio era solamente asanas. Después incluí en la misma clase de asanas meditación o sea que doy clases de asanas y meditación. Y, y después lo que hice fue, en, en clases aparte, invitar a mis alumnos a, a charlas sobre valores. Y eso fue dando pie a que, a que se armen pequeños cursos de cuatro clases de, de valores humanos y equilibrio emocional. Eh, clases para, para poder hablar y, y, y enseñar sobre las cuestiones de la meditación. Y no solamente que sea una práctica, sino entender el fundamento que estás de, está detrás de la práctica de meditación. Eh, también por el momento hacemos encuentros abiertos así para hacer recitación de mantras. En donde fui buscando eh, compartir lo que yo iba aprendiendo, ¿no es cierto? Eh, si sí, mis alumnos me comentaban que, que veían. notaron cambios importantes en mí eh, como profesor y como persona en la relación a partir de, del estudio de, de Vedanta. Ellos lo notaron y, y, de alguna forma eso empieza a impregnar la, la, manera en la cual uno se mueve en la vida y por lo tanto también la forma en la cual uno da, ¿no es cierto?, asanas y meditación porque, eh, cuando uno tiene esta visión global de a dónde apunta el yoga realmente, eh, la práctica de asanas y meditación dejan de tener un fin de sí mismo y se transforman en un medio, ¿no es cierto?, para que los alumnos pueden hacer un, un camino, un proceso que es el mismo que, que fui haciendo yo y sigo haciendo yo como estudiante, en donde se ofrece la, la posibilidad de ir invitando a, a, a que cada uno pueda ir sumando a su tiempo, ¿no es cierto?, eh, este tipo de, de conocimiento. Eh, siempre dando esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que, que puedan ir de acuerdo a su necesidad y tomando cosas. Me ha pasado que alumnos quizás después de, de 8 o 10 años de practicar asanas, recién ahí se interesan por la práctica de meditación y después de eso empiezan a interesarse por algo más y, y se suman a los cursos de cortos que hacemos de, de valores, por ejemplo. Y sí noto que, que hay una, una necesidad muy fuerte de, de tomar el yoga como una, una herramienta que ayude a, a mejorar el el bienestar ¿no es cierto? de la persona a nivel físico primero, yo creo que si hay una persona que viene con una necesidad, una dolencia física, quiere atender eso ¿no? en primera instancia bueno el yoga tiene, tiene asanas para poder acompañar al alumno en esa situación después es probable que se interese por la meditación y quizás son menos los que llegan a, a, a interesarse por, por la cuestión filosófica del yoga, pero yo creo que es cuestión de tiempo de que el centro de yoga ofrezca, ¿no es cierto?, el yoga como una, una visión global, que el alumno tenga la posibilidad de acceder a ese conocimiento, esté de acuerdo a, a su necesidad y al proceso que va teniendo también, ¿no es cierto?, a la madurez que va teniendo. Pero sí lo que hago es, eh, cuando doy algunos cursos de, de asanas o, o de meditaciones, siempre presentar el contexto global del yoga para que los alumnos sepan qué, qué lugar ocupa la práctica de asanas dentro de la visión global del yoga. Más allá de que después no siga estudiando la cuestión filosófica, pero al menos que sepa el lugar que ocupa cada una de esas herramientas, el alcance, el beneficio o para qué eh, se, se practica esa herramienta y más que nada el alcance, porque creo que ahí eh, tenemos esta doble función como profesores, ¿no es cierto? es eh, Enseñar y dar claridad sobre para qué practico asana, para qué practico meditación y quitar la confusión, porque creo que la confusión central está en pensar que una herramienta me va a dar todo lo que el estilo de vida me brinda. Entonces eso me pasó a mí también, creer que asana me va a dar todos los beneficios, que meditación me va a dar todos los beneficios y en realidad lo que intento con mis alumnos es darle claridad desde el primer día de dónde están parados, de lo que se busca con cada herramienta y que si, y que hay algo mayor, más amplio, al cual tiene acceso también en la escuela, ¿no es cierto?, para, para poder aprender. Y eso me llevó también a que muchas personas, eh, muchos alumnos, eh, te conozcan, Oscar, a vos, conozcan en Vedanta, porque fue un proceso que yo fui haciendo como profesor. O sea, me encontré en un momento en el que yo era un estudiante más, junto con mis alumnos de Vedanta. Así fue como se formó, ¿no es cierto?, en Madrid, en esta comunidad de estudiantes de Vedanta en la escuela de yoga, en Vaidika en donde eh, empezamos a hacer un proceso prácticamente juntos. Empecé a estudiar Vedanta y al año ya muchos alumnos empezaron también a estudiar. Y así fue como se formó esta comunidad, en donde nos, nos acompañamos mucho, ¿no es cierto? Y ahí somos, eh, más que un rol de profesor, soy un, un compañero de ellos, ¿no es cierto?, en el estudio de Vedanta.
0: Claro, y fíjate que has puesto a esta... Um a este centro yoga le has dicho que se llama Vaidika, ¿no? Vaidika sí, Yoga. Sí. O sea que eso es un interesante, ¿no? es una Creo que es un muy buen ejemplo. Yo no conozco muchos centros. Sé que algunos alumnos en Vedanta Academy que son profesores de yoga han hecho ese salto de ver justo lo que estaba diciendo eh, Diego, ¿no? Hay una necesidad dentro de las personas, especialmente en el mundo en el que vivimos, de tener una visión totalizadora del mundo, eh, en la que es necesario no solamente tener prácticas, por muy estupendas que sea, sino hace falta hablar de temas que nos urgen hablar, ¿no? que tienen que ver con la integridad, tienen que ver con los valores, tienen que ver con el propósito de vivir, tienen que ver con el con dar una luz a nuestra vida que nos, que nos guíe. ¿no? Y eso no viene de la ciencia, ni viene de las técnicas, ni viene de, de un método. Eh, vienen de una comprensión amplia de la vida y es precisamente la labor de los centros de yoga podría actualizarse y evolucionar a esto que Diego hace en su centro vaidika en, en Puerto Madrid. Pues vamos a llegar al final, creo que te tienes que ir ahora a trabajar ya, que estás ahí tempranito en la Argentina. Sí. Te doy las gracias por estar aquí unos minutos con nosotros y porque haya servido a otros profesores, practicantes y buscadores espirituales en este conocimiento de los Yoga Sutras, del Vedanta y de esta cultura médica. Muchas gracias, eh, Diego, y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, Oscar, por tu invitación.
0: A ti. Un saludo. Om Shanti 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 Om